0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske.
1: Jeg har også vært redaktør, Knut. Jeg heter Dag Kjelsås. Ja, og i dag skal vi
0: snakke om den jaktformen som jeg tipper aller flest jegere i Norge har forsøkt. Og det er det er støkkjakt. Altså det å skremme opp vilt foran deg, kanskje vanligst på fugl, men også, også i forhold til hare. Um, det skal vi snakke om i dag, i
1: Ja, det er spennende. Det er trolig den jakttypen de aller fleste starter med, forresten. Ja. For, for du, du trenger jo ikke hund, og det er, det er mange som holder på med det hele livet, og syns det er spennende å gå kanskje alene og kose sig og å skyte en ful eller en har i iblant. Ja, ja.
0: Og det er jo det er en, en jaktform hvor det, det funker helt fint å, å gå alene. Man kan også jakte flere sammen. Det er sånn sett veldig, veldig fleksibelt. Men som du har vært så vidt inne på, veldig fysisk krevende. De, hvis, du, hvis, du, hvis du vil, så er det ikke noe problem å gå opp mot et par mil om dagen at de sprekes det. Der er nok ikke jeg lenger, men, men, men det er mulig å, å, å dekke veldig mye, veldig mye mark
1: Ja, det, altså, det kommer ju litt an på hvilken art du akter og hvilken terreng du er i mm -hmm. Men jeg tror veldig mange går litt for kjapt ja. for, for det gjelder liksom ikke å skryte at du har gått på støkjakt 2 mil den dagen Og så har du ikke sett noe vilt, men du har gått veldig langt ja. Men det kan vi komme litt tilbake til I alle fall, støkkjakt er også smygjakt ja. Fordi altså, du går jo ikke rundt og bråker alt du kan For da vil du jo skremme opp vilte Kanskje på litt langt hold og i det hele tatt mm, mm. Jeg praktiserer det i hvert fall Som en kombination av smygjakt og støkkjakt Du smyger deg fram. Och så ska du skrämmer ju upp vilt på om du smyger ja, ja. eller vad du gör. Och då kommer du kanske lite närmare viltet før det flyr upp når du smyger. Mm. Og så är det ju då en stökigt akt i det kan du kalla det då i det furen flyr upp eller har en löper.
0: Och så har du du har ju varit inne på det här med, med, med at mange, ofte går for fort det, det kjenner, nå kjenner känner meg ikke igjen av fra, for nå går jeg ikke så fort lenger men, men tidligere så var det et problem og veldig ofta är det jo sånn når man er ung og sprekk at du, du vil legge, du vil på en måte bevege deg så mye som mulig for man tänker automatiskt at antal kilometer jo flere antal kilometer det går det större er sjansen för att du støkker opp noe vilt men det henger jo ikke nødvendigvis sammen den en viss grad det, det. Men eh, du var jo inne på det her med smyging, og, og ved å smyge og ofte ta pauser, så er det ofte i pausen at fulen eh, eller haren blir usikker og setter seg i bevegelse.
1: Ja, det, det er mange, sikkert du også, og jeg har opplevd det også mange ganger, at du, du, du går, og så skal du hvile eller rette på noe på sekket, mm -hmm. og plutselig så flyr det på en føl. Ja, ja og ja, er, jeg husker jeg må fortelle om en historie på rypejakt vi, vi, vi har jakta med hunden da men uh, lagde bål og så gikk vi og samlet sammen kvist da ja
2: Botox Cosmetic out toxin A FDA approved for over 20 years so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you for full
3: prescribing information including boxed warning visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
2: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
3: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team,
1: 2 meter unna, der støkte vi en rypet da vi skulle gå videre. Ja, akkurat. Men da var jeg i bevegelse forbi mm. der. Eh, det som jeg har opplevd andre ganger, det er, du stopper opp og står rolig en stund, så flyr rypet opp, kanske det mm. er bare to meter unna. For da, da, skjønner, da tenker rypet i den grad hun tänker. da, at nå har han oppdaget meg, eller nå begynner det bli farlig, nå må jeg bare stikke her. For det, det er ju typisk for dyr at hvis de ser at vi beveger oss, og særlig rett linje, ja, da da tänker de, ja, ja, han får bare gå, jeg gidder ikke å bruke energi på å lette nå. Det for det, der gjelder, øh, min erfaring
0: er at det akkurat det prinsippet du er inne om der, det gjelder enten vi snakker fugle eller pattedyr. Så lenge det er forutsigbart, lyd eller syne av deg er de vet hvor de har deg. Altså, ja. hvorfor, skulle de, hvorfor skulle de avsløre seg selv? Men hvis du
1: stopper, da blir de usikre. Ja, og, og en annen ting du også bør gjøre da, det er å vinkele, Bråvinkle gå så sånn at ingen ingen dyr eller fult som eventuellt observerar dig, de kan inte veta exakt vad du gör i nästa sekunde. Mm. mm. Plötsligt du og går ett avsnitt den det det så ut till att mm. det skulle och det skapar osäkerhet. Ja. Ehm men men
0: du när du nämner vinkle då vi nött til och då vi nött ha dette med, med sikkerhet også. Under, I hvert fall hvis man jakter flere sammen, er, jakter du alene, det spiller ikke noen rolle. Da er, jo, da er det jo ikke noe til å fare for noen andre. Men, men vi må, vi må snakke litt om sikkerheten når man jakter flere sammen på, på
1: støkkjakttag. Ja, og det er, det er jo forholdsvis vanlig at det går to sammen, for eksempel, eller det, det kan gå for mange for den saks skyld. Mm. Da er det jo väldigt viktig at man har helt klare avtaler, det er punkt 1. Hvis vi går fremover i terringen, så går vi på linje, og den linjen skal holdes, altså det skal være militær presisjoner, rett og slett. Ja. Så du skal til enhver tid kikke mot høyre eller venstre, avhengig av hvor det går andre, og sørge for at du hverken går foran eller bak. For vi vet jo det at i en hektisk jaktsituasjon, så er det utrolig vad du kan ha tenkt på foran, rundt sikkerhet og vad som gjelder og ikke gjelder. Men det er mange som mister hode helt. Ja. Noen mister det bare delvis. Så derfor ska man blant annet avtale på forhånd og, og nærmest tenke på det hele tiden, hvilke vinkel er tillatt ja. i forhold til den som går ved siden av meg. Og det er altså bare, bare for å ta det før vi før
0: forlater det. Altså akkurat dette med kravet om å gå på linje, og som du ser at det ska være, være militær presisjon over, og der skal alle følge med på hverandre, og, og, og slakke av eller gi på, alle, hvis alle gjør det, så har du til enhver tid noenlunde linje. Det betinger at folk ser hverandre. Ja. Folk må se hverandre, ju alle må følge med på sidemannet og justere. Mm. Og hvis man da i tillegg har regelen,
1: her er det kun lov å skyte fremover. Det er ikke lov å skyte til siden. Du, du, du blir enig om, altså, hvis, hvis det er litt garvet jegere, så kan du si ja, «45 grader er grejt. Mm. Men du svinger ikke børsa videre da, altså. Nei, nei. Og, og øh, noen ganger, drevende jegere, øh, det er en øh, jeg jakter rype sammen med, mm -hmm. vi har den avtalen at du kan også skytte bak hvis fulen flyr mellom oss, men da fører du hagla i 45 grader opp i lufta andre, mm -hmm. og runt en andre, og sånn at pekelinja blir 45 grader bak. Mm -hmm. Da er det bare to. Da, da har vi to, og det, det, altså det, teoretisk så, så, så kan jo det også være hvis det er tre, men det viktige er at det er banket inn i hudet ditt, at det er visse regler som gjelder, ja. og ser du at en kompis bryter de reglene, eh, ja, da kan du gå hjem, eller du kan si, ok, jeg la merke en ting, du pekte nesten på meg med børsa, mm. gjør du det en gang til, så jakter ikke vi mer sammen her.
0: Nei, det er og det her er, er litt kjedelig å si det hver gang, men, men grunnen til at man har disse reglene under jakt, det er at det, sikkerhet er det viktigste å legge vekt på. De skal ikke være til fare for hverandre, og ved å etablere sånne regler, alla gå på linje, justerer etter hverandre eh, under støkkejakt, så fjerner du på en måte, eller du, 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 du legger buffere da, det blir, det blir vanskeligere selv om man mister Hode i en skuddsituasjon, så hvis dere har gjort det riktige i så blir det vanskeligere da, å treffe noen andre, ikke sant?
1: Det er jo den, altså jeg har en regelbar, jeg, når det gjelder sikkerhet med børset i forhold til andre, mm. du skal aldrig peke på eller i nærheten av noen andre, aldri. Og hvis du aldri gjør det, så vil du jo ikke skje noen ulykker. Ja. Om det så går av skudd, så går det i alle fall enten luft i bakken da. Ja. Og mens vi er inne på det, vi skal snart
0: legge, legge den, den fra oss, så skal vi gå videre på jakta, men en viktig, en viktig ting til, når man er flere som jakter sammen, så er det en stor fordel om dere bruker eller røde, oransje luer, eller vester,
1: eller et eller som gjør deg veldig, veldig umiddelbart synlig. Ja, i hvert fall noe som er høyt på kroppen, for det er, jo, det er liksom skallen vi ser først. Ja. Så, så rød lue er obligatorisk egentlig når du jakter på denne møten här. Enig. Greit.
0: Da, da skal vi ikke snakke mer om akkurat sikkerheten. Det er veldig, veldig viktig uansett, men da har vi fallet med den. Men, øhm, Dag, støkkejakt. Hvordan, hvordan lägger du opp, øh, opp øh, ruta? Altså, i vilken grad bruker du kart og studerer kartet på forhånd? Hva med vind? Altså, vad ska vi som, som støkkejegere tenke på, Dag?
1: Altså, Karta er en veldig fin start på dette her, og i dag har du jo all verdens digitale muligheter til å se terrenget, holdt på å si flyfotografert, og, og på alle måter. Mm. Så hvis det er et ukjent terren, så er det veldig lurt å legge opp en sånn omtrentlig rute der du tenker å gå. Mm. Men den endelige avgjørelsen vil du jo ta når du er ute i terrenget, når du ser hvordan det ser ut. Og det er bare tull å jakte på steder hvor det, ifølge biologien, ikke forekommer veldig mye av den arten du skal jakte. Så, så det er klart at vi, vi bør jo legge ruta sånn at vi går innom de beste biotopene for arten. Det, det, det være ful eller hare eller hva det enn er. Altså, det er ikke noe viss å hare på et sted hvor det er helt flatt myr og ikke noe å gjemme seg bak, for der er ikke hard, altså den finner noe å gjemme seg bak en, en stein eller et kratt eller noe. Mm, mm. Så, så tenk litt på akkurat den taktiske delen der, for da får du jo, med, du vil ju gjerne ha jaktopplevelser, og det får du ikke hvis du går på ett dåligste. sted.
0: Nei. Og så er det et eller annet med, sånn, de fleste har jo et sånt, vad skal man si da, en sånn slags ubevisst forhold til hva som er gode jaktområder, basert på at vi, husker eller har ett intryck av hvor det er, er lett av fugle tidligere, hvor det har sett hare for den siden selv. Men, men det er jo ikke til å komme fra at rannsoner, der er det veldig mye rannsonende ting
1: skjer. Ja.
0: Overgangen fra stor skog, kratt, myr, altså kantene,
1: der skjer det mye. Det, det er det sikreste. Altså, altså, vi kan jo ta det senere, men, men det, er, det er jo spesielle kroner, typer av terreng som er likt av de forskjellige arterne, så det er litt forskjell på det også. Men kantsoner er et godt stikkord generelt. Skal vi ta det med en gang, Dag? Det er
0: de forskjellige arterne?
1: Det kan vi godt. Vi kan... Ja. Hva skal vi begynne med? Kan vi ikke starte med skogsfull, da? Jo, jo. Da skal vi ta tiguren først, da, når vi først er ute på Vi starter på toppen. På, på fuljakt. Ja. Min erfaring er at tigur hvis du, hvis du hvis det er i starten på jakten, da, så vil røy og kyllinger oppholde seg litt andre plasser enn tiuren. Eh, tiuren er for det første veldig nøye med at han har muligheter til å av. Han av. I den grad han tenker, så tänker han vel at eh, kommer det noen som ta meg, så skal jeg sølme meg lurer dem. Eh, derfor så finner du ofte tiur på litt bratte kuler eller lier, hvor han kan hive sig på vingene og, og få fart veldig fort. Mm. Han skyter seg nærmest ut. Mm. Og i tillegg så bruker han beina, han er vel, ja, Haran bruker jo selvfølgelig beina, men, men de andre fuglene, de bruker ikke beina når, når de blir i støkkjakta. De letter fra den plassen de er stort sett, da. Mm. De kan mm. bruke beina litt. Men tigjørn, han kan jo løpe og gåre i flere hundre meter i verste fall. Det er luring. Ja, og han, han benytter seg jo da av kratt og, og, og skjul, sånn at det, det er ikke sikkert du skjønner en gang at du har vært i nærheten av en tiur, og så hører du noe som letter opp langt unna, og mm. den tiuren var på skuddhold en gang, men han var raskere enn dig og han løp skjul. Mm. Mm. Så under tiurstøkkjakt, så kan du faktisk oppføre deg litt spesielt ved at du sniker deg fram i deler av jakta, mens du, nærmest skyter deg litt fort fram der du tror, eller ja, hvis du hører eller ser noe, så skal du selvfølgelig kanskje løpe litt for å få en god posisjon. Mm -hmm. Så, så tiuren er, du skal jakte mer taktisk på tiuren enn du gjør på det andre, hvis du skal tenke sånn. Mm -hmm. eh, ja, unnskyld. Ja, og, og tiuren oppholder seg jo også i mer sånn stor skog, Uh, i forhold til for eksempel hvis du tar uh, røy og kyllinger som uh, særlig førstejakta kan være i sånne ja, småmyrer inne i skauven med litt, uh, litt høyt gras og litt småtett gratt og, og litt mer den typen.
2: Mm, mm,
0: mm. Orfuren da?
1: Ja, orfuren den uh, bjørk og gran kan være stikkord for orfuren mm. og ikke nødvendigvis sånn storskog, men mer litt gjerne blandingsskog kanten på hokstflater. Mm -hmm. eh, og den finnes jo faktisk ute på øyer hvor det bare er lyng også. Mm -hmm. så, så den er så glad i den store, litt tunge skogen som tiguren ofte er. Mm -hmm. Men, men eh, årføren har det til felles med tiguren at eh, blåbær-lyng er et stikkord. Mm -hmm.
2: Så
1: altså de spiser både blåbær og ikke minst også blar på blåbær-lynger og knopper. Så, så der det er blåberling, der kan det være skogsfugl. Hva med rypa, da? Ja, hvis vi skal ta lirupa. Ja, for, for hvis vi tar to ord om fjellrypa, så den er, du kan jo for så vidt drive støkkjakt på den, men, men den holder seg jo i Høyfjellet, mm. og der er det veldig oversiktlig, og den vil nesten alltid se dig. hvis du da ikke dukker opp brått over en, en fjellknavs, så det blir litt mer sånn, sånn øh, jakt hvor du bruker kikkert for eksempel, finner ut hvor rypa er, og så snikker det rundt. Men hvis vi tar støkkjakt på, på lirype da, så, så vet vi at lirypa den elsker jo litt øh, steder med, med bær, med, med lyng, den kan spise blåbær, krekling, øh, forskjellige arter av, av ja, blomster og og for, ja, sån for eksempel, mhm mm. er er veldig fin mat for ryper. Så, så du må, må du må følge deg litt fram og se hvilke, hvilke steder du stöcker upp ryper da. For För er är det sannsynligt at de andra ryper har någon lunde samma samma maten de välger. Mm, mm, mm. Men virkrat er ju ett ett stickor för rype altså små og store vikratt, så, så du bør, bør tråle rundt og nær vikrattet når du går på støkkjakt, og gjerne også der som du, som du gjør med for eksempel orhannet i de gobitopene, krysser mye frem og tilbake. Mm, mm, vikratt, myrkanter, lyng, blåbær, krekling. Ja. Ja,
0: ja. Um, ja så er det vel, sånn så, 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 så hovedsakelig, så er det vel et godt tips å og unngå å gå der det er helt sånn vitt av
1: regnlav. Eh, ja, det er veldig uproduktivt. Ikke sant? Ja. Det hender at trypene sitter inne i sånn terreng hvis det er sånne bjørkekruller, at særlig stegger synes jeg har en tendens til å sette på litt sånne topper av og til, og jeg skal kanskje ha litt mer oversikt, han. Mm -hmm. men, men stort sett så burde du bare unngå de områdene med regnlav.
2: Mm
0: -hmm. Okej okay, og så så vi, nå har vi snakket litt om, litt, om hvor, litt om hvor man bør legge turen. Vi kommer ikke unna heller dag at vi må snakke litt om, om ulike vilds forskjellige oppførsel i forhold til vær, når på høsten og så videre. det er jo ikke minst interessante for støkkeegeren. Hva er av hver hovedregle
1: ja, hvis du tenker på... på
0: Startelig skog igjen.
1: Hvis du starter i skogen, altså på, de er veldig vanskelig å jakte når det er tåke. Hvis det blåser hardt kan det være vanskelig. Mm. Det, det ideelle er ofte ganske pent, rolig, fint vær. Mm. Hvis det blåser, så vil jo fugl gjerne lette mot vind da, for å få vind under vingene og komme sig fort av gårdet. Mm. Blåser det hardt, så har jeg veldig mange ganger opplevd at trypa kaster seg på vingene mot vind, og så på en måte så, så går de rett opp og blir tatt av vind, og fyker av gårde med vind. Mm, mm. Uh, og da, da er det selvfølgelig veldig vanskelig å være jeger og skyte. Mm. Men, men uh, de kan også søke ly for dårlig vær lavere i terrenget, så ja, jeg har jo mange ganger sett ryper og går ned i, i ganske stor bjørkeskog, altså sånn fjellbjørkeskog og trær som er kanskje opp til 5-6 meter og sånt nå, mm -hmm. at de sitter der. Eh, det har jeg også opplevd at de gjør hvis det er mye kongeren eller jaktfalk i terrenget som, som jager etter dem.
0: Mm -hmm. Gi
1: beskyttelse da, og være ja, omgitt av litt vegetasjon. Ja. Og, og hvis, du, hvis du har mye råfølelse, att jagte på dem så vill du också uppleva att de, de trykker de trycker mer.
2: Mhm. Mm.
1: det är veldig forskjell på hvordan full trykker, noen ganger så trykker han beinhart så du nesten må trå på en andre ganger så letter han på 70 meter, ikke sant, som du ikke har sjans til å prøve å skyte det en gang. Ja, for det, vi må jo vi må jo bruke noen ord på det her med trykking for det er jo
0: det er et velkjent begrep og men 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 det, men det er jo dyptesett så er det jo en adferd, en en overlevelsesadferd fra fra og vilt. Altså, de, de trykker fordi det er en strategi de har brukt, og som de lykkes veldig ofte med, mm. for å lure
1: predatorer eller jegere. Ja, det er, det, kan være, altså, det er på en måte trykking når en elg står stille uten å løpe. Det eh, og det har også noe med energibruk å gjøre. Mm. Eh, samtidig så eksponerer de seg jo når de, når de da letter eller løper, eh, med en fare for at råvilte, eller ja, de vet jo ikke at vi har, skyter med hagl men, eller, eller med kule, men uansett, det, det er en slags beskyttelse å trykke eller gjemme sig inntil det blir for farlig. Mm. Mm. Så un under denne støkkejakten så er det et spørsmål, hvor går grensa? Det kan være forskjell samme dag, men stort sett hvis de rypene trykker hardt hvis de første rypene trykker hardt, så vil også du oppleve at resten av dagen så trykker de fleste rypene veldig hardt. Og, og, og noen ganger så kan jo, av ulike årsaker da,
0: så kan jo vilt, enten det er ful eller, eller hare, så kan de jo trykke så hardt at du nesten må tråkke på dem for å få dem i bevegelse. Altså du, du kan nessen gå over dem.
1: Jeg har opplevd en gang da jeg kalte inn fulunnen min og den satt ved siden av meg. Mm -hmm. Og jeg var, husker jeg var litt irritert for det han løp etter mye. Og så letter ei rype mellom oss. Mhm. Mm og da snakker vi om 20 cm fra skoene mine og 20 cm fra labbene til bikka som mm han -hmm. merkelig årsak ikke skönt at det satt det rypet der
0: rype mm der. -hmm. Men men det var altså først da den rypa
1: tenkte vet du hva, nå er det så pass sett her at nå er det nött å dra. <laughs> ja. Men det er ganske start. Nei, ja, altså. det, det er helt rått. Men ja, du har jo sikkert også opplevd det at særlig når ripene flokker seg da, mm. så kan du jo lette på 200 meter, ikke sant? Mm. Det er jo helt nivst. Du, du, du har jo ikke sjans, å, du kan ikke drømme om å ta frem haglad en gang. Nei.
0: Men sånn så, så, så hoved, hovedregelen, i hvert fall, det, det jeg synes jeg har opplevd er at de, de trykker bedre tidlig på sesongen, og jo lenger ut i sesongen du kommer, dess skjærere blir de fort.
1: Ja, altså, det er helt klart, og, og unge individer tykker nok også ofte mer enn en eldre, for ful i hvert fall. Mm -hmm. Så, så det, er, det er litt forskjell, men, men det, er, det er både vær og forhold som jeg ikke kan helt forklare for noen ganger er det liksom ikke noe spesielt vær, men allikevel er det veldig forskjell fra andre dager. Mm
0: -hmm. Ja, og... Det finnes vel ikke noe sånn precis vitenskap på det heller. Det kan vel ha noe med, med vindøyre, kan ha noe med temperaturøyre, kan ha noe med
1: nedbøyreøyre, jeg vet ikke. Ja da, det, det er nok, men det i hvert fall noe som påvirker det her, og, og det, det finner du som sagt ut når du har gått litt grann, og kanskje støkt ut noe full. Mm. Og da må du også tenke litt på att nå må jeg taktisk tenke på det. Hvis, hvis det er lett på for langt hold stort sett, så, ja. da må du snikejakte mye mer mm. før du støkker. Uh, og hvis det er omvendt at de, de trøkker hardt så må du mer trampe og bråke deg gjennom terrenget for å få dem på vingen altså mm,
2: mm, mm.
0: Jeg, uh, jeg jeg tenker på, på, på selve skuddet i dag ja. er, vi, er vi heldige og alt ligger til rette for det så, så er det jo forhåpentligvis mulighet for å løsne skudd uh, fra titan um, og støkkjakt i vart fall i skog. Uh, har jo det v v sig att det ofte byr på lynraska skott. Du måste skjuta väldigt raskt. Du har ofatteligt kort tid egentligen till att
1: montera till att och få dratt igenom. Det er, det är ju faktiskt en inmar i ansträngande jakte på för det er jo, hvis du ska du är på på mm. og inte på lerdjur. Så det står fem stycker i en ring eller en sån halvmåne og och skjuter på, på duer som kommer ut fra et sted, så er det din tur nå. Ok, nå er jeg helt konsentrert, og så bang og opp. Eller opp og bang, mener jeg. <laughs> men på støkkjakt da, så skal du være i den klare skyteposisjonen nesten hele tiden. Ja. Og det må du, for du har ikke tid egentlig til å du har
0: nesten ikke tid til å gå med, med, med kolben nede ved, ved hoftekammen. Altså, du, 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 skal, du, skal du lykkes i, i, i tett skog, så må du nesten være i
1: angrebsposisjon hele tiden. Ja, ideelt sett så skal du være som sånn, sånn du er like før du skal skytte lærduet. Mm -hmm. men, men du kan ikke gå med børsa, i hvert fall ikke opp til kine hele tiden, da blir det, det går ikke. Så jeg vil nok si, hold løpet litt høyt opp med venstre hånda, så det er sånn noenlunde i høyde med der du tror du vil få se ful, mm. så med kolben lavere. Mm. Eh, men det som er, hold på å si, nesten viktigere enn hvor du har haglene hen, det er at du har trent på det å kaste haglene til kinnet på en lik måte hver gang. Å montere våpnet, som det heter pent. Monteringen er det essensielle her, altså. Ja. Og den skal kunne skje korrekt uansett om fulen flyr opp til venstre eller høyre for dig eller lavt eller høyt. Og det er, en, det er et grunnlag som er det eneste salgjørende. Tren og tren, mm. og tren enda litt mer. Mm. Jeg husker vi snakket med Kenneth Asbestrand for
0: et par år siden om akkurat det. Og han hadde... Et, et glimrende tips, og det er å stille seg i, der du har et stort speil, stille seg foran speilet og kaste opp, eller montere opp, mm. montere våpnet gang på gang på gang, og da skal du altså bare se koren og øyet ditt, hvis du har gjort det riktig.
1: ja. Jeg, 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 jeg følger den. Jeg, jeg har alltid vært veldig skeptisk til sikte på noen. Du sikter jo på deg selv, da. Speilbilder, ikke nok. Ja. Men, men selvfølgelig viser ikke å ha glad at når Tom eh, dobbelt kontrollerer det før vi begynner med sånne ting, men, mm. men det er sikkert et veldig godt råd.
0: Ja, for da får du, 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 du får en umiddelbar tilbakemelding. Du ser, du ser faktisk hvordan monteringen av våpenet ditt er. Ja.
1: Um, og så kan du jo få noen til å ta videoen av deg når du holder på, og ja. du kan selvfølgelig ha en god skytter som sjekker deg. Mm. Du skal ha kolben akkurat innen kinnbeinet, og den skal ligge akkurat på samme sted i den, inn mot skuldra. Skulderkroken, ja. Hver gang. Mm. Uansett om du har ryggsekk eller klær på deg som er litt forskjellig, så skal den havne der. Ja. Så derfor må du løfte børset litt fram før du tar den opp og så tilbake mot skuldra. Mm,
0: mm, ja. Øvelse gjør mester. Det der Helt, er, klart. Helt klart. Det der men, er, men, men
1: når det er sagt, når du går på støkkjakt, så kan du slappe ganske mye av i uproduktive terreng. Nå, nå skal det i parentes nevnes da at det kan flype en oran av nesten hvor helst. Mm, mm. Men, men i flest tilfeller så vil det jo være fra för exempel några små buskar han kan ha gömt sig eller steder där du där det ser ut som en bra biotop där det kan vara full. Mm.
2: -hmm. Och
1: då ska du vara helt spänd når du är där och så får du slappa när du har en ska vi se si, transportetape.
0: Ja, ja, Det det finns ju i vart fall så blev det lagt för några säkert nu tror det finns ändå sån olika sån avlastningsordninger för de som går på stockakt. Ja. Har du varit bort i
1: det idag? Ja då. Jag har prövat flera av dem. Det det finns några slags böyler som som er på et belte eh, som hänger også delvis rundt skuldrene, hvor, hvor haglene ligger, så du kan slappe helt av, men du holder runten den da. Og jeg finner jo opp en megabra patent selv, som jeg burde patent på og blitt million, mange milliardær på. Ja. 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 Og, og det er en, en strikk klippt fra ei vadebukset, et neopren, som fjerder passe, den jeg, den delen, den stripa fra neoprenebuksa, fester jeg rundt uh, fortsrepet av børsa, under skinna, og med borrelås, og den hänger da festet i ett system på sekken, oppe på venstre skuldra. Den kan jeg, da kan jeg holde bare med høyreånda for så vidt, for den er passet stramma til det og da, da slipper jeg å gå og mig meg med venstre, for det er venstre du ofte blir sliten i hvis du går med høy børset.
0: Men da, la meg bare spørre, er dette noe som bare har skjedd i ditt hodet, eller er dette en,
1: en patent? <laughs> du, jeg blir mobba litt hver eneste høst av mine kompiser på rypeakta, for de synes mine systemer ser rar ut. <laughs> men, men det funker. Men, okay, men, så men... du bruker det altså? Ja, ja. ja. Men, men altså, det finnes uh, flere typer systemer som, uh, som gjør at du får litt hjelp. Uh, det finns en uh, jaktsekk som har et sånt system, blant annet.
2: Mm.
0: Ja, det, det, det som er greia er at den der statiske muskelaktiviteten, hvor du liksom
1: må holde statisk, ja. i samme, det, du blir veldig, veldig sliten. Også. Du må variere og holde på forskjellige måter, for ellers så får du krampe. Men, men jeg, jeg gjorde en gang en, en test på hvor lang tid folk bruker på bli klare til å skyte, og det er overraskende raskt, til og med når det går med, med børsa over skuldra, med pipa pekende bakover, og den ene høyre hånda om kolben da, ja. så, så, eller venstre for den slags skyld da. Så, så det viktige er å være klar i hodet på det kan skje noe. Hvis, hvis du går og tenker på noe annet, og drømmer deg bort, da er du solgt, altså. Ja,
0: og dette har du og jeg snakket om mange ganger før, men kanske spesielt på, på, på støkkejakt, eh, som er en veldig aktiv, aktiv jaktform, og hvor du aldri vet når noe skjer, så, så må du nok utfordre. Du må være litt aggressiv. Og nå snakker vi ikke om å være dum-aggressiv
1: og ta sjanser, men du må faktisk være litt aggressiv i holdningen din. Du må ha samma innstilling som du har når du har bommet fire ganger etter hverandre på ja. Du Jeg pleier å si til de som da ser litt fortvilet rundt seg, kan du dig att at du er så irritert på den du, at den skal for all del drepes. Mm. Neste gang hun kommer, så skal du drepe. Ja. Du må være der. Ja. Men som du sier, du skal ha den der innebygde sikkerhetsgreia i huet, den skal du alltid ha der. Ja, ja. Du ja. skyter jo ikke hvor som helst, når som helst. Nei. Men du må være litt på da, for å si det sånn. Ja, du må være nev, på. Ja.
0: Ok, vi måste må, vi må, vi må si lite litt, eller snakke litt om dette med selve skytingen av Är du en som, for der er det jo grove trekk, så er det jo, ja, det er jo to, to måter å gjøre det på, sedan om ni av ti bruker det bare den ene. Altså, er du en sånn som svinger gjennom, skyter og svinger gjennom, eller
1: eller har du fast foranhold? Jeg har fast foranhold hvis det kommer en, en full, veldig sakte flyvende sideveis. Hvis det da, altså da kan jeg tenke at jeg skal gå gjennom på, på den måten du mener 90% bruker, men, men det blir bli liksom litt gærent hvis det går for sakte. Ja, ja. Jo, ras, det, altså det, det det er merkel nok, men ofte så treffer du nesten bedre på litt raske enn på litt for sakte. Mm, hm. men, men det du er inne på, det er jo på en måte at kornet finner banen til ful,
2: ganskelig.
1: Mm henter inn fulen og fortsetter å svinge forbi, og du skyter i det du passerer fulen.
0: Ja. Du drar gjennom også gårdskuddet, så du får, ja. kompenserer du for
1: hastigheten til vilte ja. på en måte. Ja, og veldig viktig å fullføre svingen.
0: Ja. Ok. Um, hva, med, hva, med, hva med
1: haglstørrelse? Hvor er du der når vi snakker uh, tidlig skogsfuldejakt? Ja, det er ett vanskelig tema, det, fordi... Uh, det er snakk om, for det første, hva materiale der i Haglende, mm. eh, og, og det er snakk om hva slags, hva slags vilt du skyter på da. Men, men så der kan jeg ikke komme med noen sånn generell Nei. løsning faktisk, for det, det, du, du skal holde deg innenfor det som anbefalles av de som kan det, for å si på den måten. Mm, mm, ja. men, men, men bortsett fra at jeg hater stål, stålhagel, og aldrig kommer til å jakte noe vilt med stålhagel, for der jeg har jeg sett for mye drittskyting, rett og slett. Mm. Da må du ha så kort å holde at det er ikke moro lenger. Så, så jeg bruker ikke stål, men, men jeg bruker altså det som er lovlig og, og må tillpasse avstanden i forhold til det, for det er utrolig forskjell på vekten på en del av det haglemateriale som finns. Mm. Veldig dyrt haglemateriale som er tungt. Men det er vesentlig tyngre enn bly, faktisk. Ja, det, der kan du, skal vi si, tøye avstanden litt, mm. mens skyter du med stål, så må du bare begrense deg voldsomt på avstand. Ja.
0: Og, fra, og med, fra neste år, 23 år, så har det jo ikke blitt noe, noe alternativ lenger, så da jo, må vi jo nødvendigvis finne oss andre.
1: Da er det jo, vismet er vel det gjennomgående som er nærmest i, i egenmekt, og, og de anbefalte størrelser og avstander da.
0: Mm, mm. All right. All right vi må snakke litt når vi er inne på det här med støkkejakt vi har snakket litt om, om skogsfugl og, og, og vi har snakket litt om rype vi må snakke litt om hare også det er, hare, det er jo
2: kjempegøy <laughs> ja,
0: det er veldig gøy,
1: og veldig godt ja, ikke minst ja. altså, här og nå så dreper vi den teorien om att hare ikke er godt hvem er så faen på det? nei, det lurer jeg virkelig på for det er senest her i forrige uke så traff jeg en, og vi snakket om jakt og, så sa, og hare er jo så godt, sa jeg ja, er det det liksom? Jo, det er godt, men det er noe gammelt som ligger der, men altså, vi, vi skal ikke utvippe det nærmere. Har er godt. Har er Okej,
0: Ok, fordi støkkejakt på hare er, er jo noe som vel i første rekke hører til øynene på, der det ikke er rev.
1: Ja, jeg vil ikke si første rekke, jeg vil si det sånn at støkkjakt på kan jo drive fra Sørlandet til... Det har du selvfølgelig rett til, ja, ja oppover. Ja. Men, men størst sjanse for å få stort utbytte og flest skuddsjanser er nok på, særlig på øyer da, hvor, hvor det ikke er rev, og hvor, hvor haren da har formert seg nå vanvittig.
0: Ja, ja. For, for det vi i hvert fall har lært der, det er at haren er eksplosivt rask. Åh, oh,
1: der skal du være våken. Her må du svinge gjennom. Ja, ja, ja. Og det er, det er jo faktisk en, en jaktform som er utrolig både spennende og hvor du, hvor du også får, hvis du er heldig da, og er på et med bra med hare, og du skyter brukbart, så, så er det mye mat vi snakker om også.
0: Ja, ja, visst, visst. Og, og der får du virkelig betalt for at uh, montering og, og den jobben er gjort på forhånd, altså.
1: Ja, det er ikke noe å lure på. Haren er jo forholdsvis lettskudd, så uh, altså, för att sitta grovt då inte så bombrur eller så treffru för det ja. här går runda inte sant så ja. och så, så er är har en ganska nära när går ut och då då skjuter du väldigt hörde en sten visst du visst inte på haren alltså
2: mhm mm mhm
0: Men skal vi, sånn hvis vi dag, så en avslutningsvis så här vill vi försöka opsumera lite stockjakt idag så er är det är det er det viktigste, gå på linje justere kursen efter varandra vi har snackat om att läsa kart på forum eh och ha en plan för för du ska gå. Vi har snackat om lite olika områden um, som du bör vara bevisst på, ikke minst det här med randsoner um, i i skog då. Och och
1: virkratt och och andra gode biotoper i fjellet när det gäller rype. Um... Det er en ting vi ikke har snakket om, som jeg vil nevne, for det er noe av den artigste jakta. Ja. To stykker, eller kan være tre år for den saks skyld, eh, ei bratt li, tiurterreng, en går høyt opp i lia, prøver selvfølgelig å skyte, men veldig ofte så støkkes tiuren ut, den legger sig på vingene og suser ned over lia, og der nede står en andre støkkjegeren, mm og får et uhorvlig raskt, spennende, vanskelig skudd mm. på en tiur som kommer susende nedover, da har du det virkelig som i et jaktparadis når du, når du opplever det. Ja, ja
0: for, for det du sier der er jo egentlig, det, det er jo da støkkjakta fungerer som litt drivjakt også. Ja, man, da, har man har ögekontakt, man har säkerheten er inne men
1: du driver faktiskt lite för varandra alltså. Ja, och den som går nedåt kan självklart också stöcka full då. Ja. Men men där som du säger det, det, det blir en sån lite kombinationsjakt. Och eh i den sammanhangen och hvis du også går på linje? Rop full när det går upp full. Mm. Då vet en andre, nå skal jeg først tenke på, når hørte jeg hvor han var, så jeg vet i hvert fall hvor jeg ikke skal skyte. Mm. Nå skjer det noe, nå er jeg våken, og så er du mer beredt å samarbeide godt. Mm. Glimrende tips, glimrende tips. Da tror jeg egentlig
0: vi bare ønsker de som, som er jeggeri jeg, gode opplevelser ja, ja, på støkket. Jeg
1: har ikke tid til meg, jeg skal ut på støkket, jeg. ta det. <laughs>